0: Nuevamente el debate sobre el racismo centra la atención pública en los Estados Unidos, ahora por la muerte a manos de un policía de un joven afroamericano. En las últimas horas dos noticias han marcado la agenda informativa del caso. Primero, la revelación de la identidad de la gente que disparó. Y segundo, la publicación de un video donde se ve a la víctima involucrada en un robo menor antes del mortal incidente. Está causando conmoción el video de un hombre afroamericano sometido por un policía de Minneapolis que le tiene la rodilla clavada en el cuello mientras él le ruega una y otra vez que lo deje respirar. El oficial no se movió. El hombre falleció. Empezamos en el estado norteamericano de Wisconsin, donde el gobernador ha decretado el estado de emergencia tras los violentos disturbios en la ciudad de Kenosha. Además, se ha anunciado un incremento de la Guardia Nacional en la zona. El detonante de las manifestaciones fue que el domingo un policía disparó por la espalda y en varias ocasiones a Jacob Blake, un joven afroamericano. Por su parte, los abogados de la víctima aseguran que presentarán una demanda civil para buscar una compensación financiera. Nicolás Sánchez Odomo... Ok, sean bienvenidos todos al sexto episodio del Mapache Yarratán, un espacio creado para informar a través de la pradera de Camelote. Es importante comentarle antes de avanzar que este capítulo, tanto como los anteriores, han sido editados a través de la aplicación Anchor. Mi nombre es Kevin Esteban y voy a estar acompañándolo a lo largo de esta edición. Ya como se habrán dado cuenta en la introducción, hoy tocaré un tema bastante controversial y es el racismo hacia los afrodescendientes que existe en Estados Unidos. Y es que en este año ya eh, se ha hecho bastante viral y de hecho se han estremecido las redes con dos videos de, con contenido racista que de hecho ha generado también protestas múltiples protestas en las calles de estados unidos el primer video es eh, ese conocido que fue el 15 de mayo donde eh, se, se puede ver el vil asesinato del señor George Floyd por parte de los funcionarios policiales de Minneapolis y el segundo fue este pasado domingo, o sea hace 7 días en Wisconsin Ocean, donde se puede ver también en un video como dos agentes policiales, en uno de estos dispara a un hombre llamado Jacob Blake, el cual se dirigía a su automóvil. Según las noticias oficiales, pues estos llegarían allí después de las 5 para resolver algún caso de violencia doméstica, aunque no se sabe quién fue el que los llamó, ni siquiera qué fue lo que sucedió antes de este trágico evento. Lo cierto fue que Jacob Blake, según el abogado familiar, el señor Benjamin Krupp, habría recibido los disparos frente a sus tres hijos pequeños que se encontraban dentro dentro de la camioneta a la cual Jacob eh, iba a entrar antes de recibir estos, estos disparos. Y es que eh, esta noticia o este video ha enardecido tanto la sociedad estadounidense que hasta eh, en el mundo del deporte muchos equipos, muchos jugadores y ligas han, se han hecho escuchar su su opinión en contra de estos actos excesivos policiales. y Este caso fue eh, el de Milwaukee Bucks, un equipo de la NBA el cual de manera de boicot eh, y manera voluntaria no quiso participar en su enfrentamiento esta semana generándose la suspensión de los tres partidos de primera ronda de los playoffs y a ese también se le sumaría el equipo de los cerveceros de Milwaukee de las grandes ligas de béisbol el cual se enfrentaba o se iba a enfrentar en una cita de enfrentamiento con los rojos y de igual de igual manera no quiso eh, eh, presentarse de manera de boicot para, para pedir cambios en el sistema policial. Por allí también hay declaraciones del señor Lebron James, este famoso basquetbolista, el cual sugirió en la, el cierre o la suspensión de la temporada de este año de la NBA. Eh, como protesta de estos actos injustos y es que esto no, no son unas circunstancias singulares o estos videos no son singulares en lo que es Estados Unidos y este año, si nos vamos al 2014, 9 de agosto en Missouri un joven de 18 años llamado Michael Brown eh, murió después de ser abatido por tiros eh, disparados por un funcionario policial llamado Daryl Wilson el que después de dos meses quedaría eh, fuera de cualquier acusación y además él mismo presentaría su dimisión al departamento policial a la licencia que ya le habían entregado después de haber asesinado al señor Michael Brown. Así que todo esto vamos a estar hablando el día de hoy, también como también todo el problema ra racial de Estados Unidos y cómo eh, eh, a través del tiempo se ha manifestado y cuáles han sido sus facetas. Así que sin más nada que comentar señores, comencemos. Ok, desde el nacimiento de los Estados Unidos de América como nación independiente, el tema de la esclavitud generaba bastante debate. Y es que cada vez eh, estos debates eran con tanta fuerza que se terminó polarizando y dividiendo la población americana. Tanto así que se dividió en región del norte y región del sur de Estados Unidos. Entonces en la región del norte encontramos una región que se montó en la ola industrial que ya pues estaba teniendo un desenlace en 1840 y pues esto fue atractivo para la inmigración eh, europea, la cual sirvió en esta región para ser mano de obra barata. Así que de esta manera ya no era necesario aplicar lo que era la esclavitud en esta zona, sino más bien se fue aboliendo gradualmente. Esto le llegó a convencer a, a, a toda la, a la, a la ciudadanía del norte, pues que de igual manera iba a pasar con el sur, de alguna manera en algún momento de una manera voluntaria el sur también dejaría las prácticas eh, de la esclavitud cosa que no era muy acertada lo que sucedía en el sur es que era una, era una zona una región todavía rural y pues aquí por cuestiones de cultivo se seguía eh, manejando lo que eran eh, estas prácticas de esclavitud de hecho, cuando llega ya, eh, o cuando se inventa lo que es la desmotadora, se incrementa la necesidad o la demanda de algodón que ya la región del sur venía siendo productora. Entonces todos los terratenientes de esta región empiezan a ver un, un negocio bastante redondo aquí y empieza también a crecer eh, eh, la necesidad de tener más esclavos trabajando para, esta, esta, para este negocio. Entonces ya empiezan eh, ya radicalizados los, los de la región del norte, eh, que la esclavitud no era necesaria y los del sur más bien necesitando que esta política tomara aún más auge para lo que se, eh, para se paraba como negociantes, como mercaderistas, pues se abre una brecha entonces ya las regiones del sur empiezan a pedir que todos los, 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 los nuevos territorios conquistados por esta nación se aplique también la esclavitud y además de esto también envían expediciones privadas para latinoamérica para crear allí también estados esclavistas pues como le mencioné anteriormente esto va a abrir una brecha entonces ya políticamente eh, se tomaría parte eh, dos partes y entonces existirían los abolicionistas y existirían los eh, esclavistas, obviamente unos de origen eh, del norte y otros de origen del sur, ambos uno eh, convencidos de que ya no era necesario aplicar eh, eh, la esclavitud y otros más bien vendiendo un comercio o, un, o, o, o el pie o la, la necesidad de seguir en pie un negocio se les estaba dando. Entonces de esta manera en 1860 llegan la las elecciones presidenciales en las cuales los, los abolicionistas se, se unen se congregan en lo que sería el partido eh, conservador y postulan a el señor Abraham Lincoln ya un congresista conocido por estos debates contra los esclavistas. Entonces los esclavistas se, 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 por su parte, en la parte de, de, de los demócratas pues eh, Lanzan su candidato, en este caso el señor John Becklin. Ganando el señor Abraham Lincoln, ya la región del sur, o en este caso los esclavistas, sabían lo que vendría: que seguramente pues, vendrían políticas donde se aboliría la esclavitud, porque Abraham Lincoln, de hecho, uno de sus eh, emblemas eh, eh, cuando empezó a hacer, cuando entró al Congreso, fue exactamente la esclavitud. Entonces ellos prefieren eh, desconocer los resultados, eh, hacer una asamblea entre ellos y, eh, eh, bueno, abandonar la unión y generar una nación independiente llamada los Estados Confederados de América. ¿Con qué finalidad? Bueno, de asegurar toda, esta, toda la, la aplicación de la esclavitud y mantener eh, en, en auge sus negocios. Eh, Abraham Lincoln intenta una manera de dialogar pacíficamente con estos, con, con estos señores que emprenderían este, este rumbo, pero eh, esto termina siendo eh, fracasado y, más bien, ellos le hacen un ataque a la Unión. Y por aquí se desemboca lo que sería una guerra civil. Se genera lo que es la guerra civil y Abraham Lincoln en septiembre de 1982. Eh, dicta lo que es la proclamación de la emancipación. Esto tendría un lapso y este lapso sería hasta el 1 de enero de 1863. De hecho, dice como que, bueno, todos los esclavos que pasen acá a, a la Unión eh, serán totalmente liberados de la esclavitud. Y pues de esta manera termina o llega a su fin en, en 1865 con la rendición de las tropas de los estados confederados eh, el final de la guerra civil y pues también de la misma manera termina el señor Abraham Lincoln asesinado ese mismo año el 15 de abril cuando estaba en un teatro, eh, le fue, se le fue disparado en la nuca y bueno así... Así se, se, empieza, se ve eh, históricamente cómo eh, se comienza esta, esta lucha racial. Ok, llegamos al siglo XX y parece que todo esto de la abolición de la esclavitud para los afroamericanos entonces es un mito. Ya que ahora no es la esclavitud exactamente la que eh, encuentran los afroamericanos como problema, sino la segregación racial que se está llevando a cabo en el sur. ¿Qué, ¿En qué consistía esto? Pues eh, era eh, la división de las personas dependiendo el color de su piel. Entonces estamos hablando de que habían colegios para eh, negros y habían colegios para personas blancas, había eh, restaurantes para... Eh, personas afroamericanas y había restaurantes para personas blancas y además en el transporte público creo que sí, eh, sí representa un poquito más lo que era la parte humillante para las personas a, a, afroamericanas ya que estas personas tendría que eh, tomar los asientos de atrás y las personas blancas eran solo las que tenían derecho de estar adelante De hecho, si una persona de color estaba sentada y, y llegase a subir en ese transporte público una persona blanca eh, esta persona ten, tendría todo el deber, la obligación de levantarse y ceder el puesto a la persona blanca estas eran las situaciones que estaba, se estaba viviendo a esto de 1955 cuando en Alabama una señora llamada Rosa Park eh, decide mejor CRD, ir presa que se dé puesto a una persona blanca, esto genera una gran eh, en cólera en este, esta, esta población, en, en estas personas de, de, de esta ciudad, y pues eh, en ese momento se encontraba un hombre que sería bastante, una pieza bastante clave para esta lucha, el, el pastor Matthew Terkin, que estaba nuevo en ese entonces, y le piden el apoyo que sea portavoz de un boicot que van a, a, a tener de no subirse a a, la, a lo que sería a no usar el transporte público entonces bueno Martin Luther King eh, eh, pues se hace portavoz de esto toma bastante compromiso y de hecho ganan el eh, si se, se, se termina aplazando totalmente la segregación eh, en en el transporte público y ya pues usted siendo color o, de, siendo de color o no, usted puede ir adelante, atrás donde usted quisiera en el transporte público. Esto le genera a este señor, a Martin Luther King, que seguramente usted ya lo habrá escuchado, una una gran obsesión, se puede decir así, de la lucha civil por los afroamericanos en Estados Unidos. Pues esto también lo liga con su creencia eh, o su fe y además eh, él sentía una gran admiración por el señor Mahatma Gandhi y pues la, eh, la manera en cómo éste llevó la independencia de la India con la resistencia y las protestas no violentas. Entonces, esto es lo que empieza a generar Martin Luther King en este entonces, a exigir los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, pero de manera de resistencia, sin Violencia, entonces eh, que empiezan a hacer los, los, los adeptos al movimiento que estaba representando de Utaquín, pues a tomar esos, esas posiciones, esos asientos, esos lugares que anteriormente o que legalmente eran para los blancos. De igual manera, en ese momento también eh, estaría un señor eh, bastante también importante para este movimiento, y el señor Malcolm X, que nacería en 1920. Este es todo lo contrario a Mateo este, Tequín, de hecho abandonó los estudios bastante eh, temprano en su infancia y pues vivía en la calle y, y de hecho fue, entró a la cárcel, el, callo, el, el fue, fue preso en 1946 por cargos de robos menores. Estando allá adentro se toma conciencia y se da cuenta que tiene que prepararse y de esa manera ingresa al grupo, al grupo Islam que era un grupo de islam pues que era mayormente puros afrodescendientes donde allí se les se le generaba o se les daba una, una gran importancia y supremacía a la, la raza negra entonces eh, Malcolm X sale de aquí ya como líder del grupo de islam y es posero y se va a conocer por esto Malcolm X es todo lo contrario a Luther luther de hecho él cuando sale sus declaraciones son de que él cree en él decía que él no iba a dar su otra mejilla. Recordemos que en los, eva en los evangelios, ese, eh, el profe, eh, Jesús dice que si a usted le golpean en la mejilla izquierda, usted coloque la mejilla derecha. Él decía que no. Él decía que había que defenderse del de problema racial que estaba pasando. O sea, si usted era atacado por los blancos, usted tenía todo el derecho de, eh, pues de, de, de defenderse. Además de esto, él estaba totalmente convencido y, y, y su discurso lo defendía, todo lo que era la supremacía negra, el orgullo racial y la nacionalidad negra. ¿Qué pasó con Malcolm? Malcolm tiene una evolución en su pensamiento. Y pues él, como les digo, él nace, eh, estos dos líderes eh, en ese momento son, bastante, son pilares para lo que es la, la lucha de los derechos civiles de los negros. Pero Malcón X tiene una transmutación en su pensamiento, y es que cuando este hombre eh, va o visita lo que es el norte de África, pues empieza, empieza lo que yo digo que a lo mejor fue lo que le, le generó o lo que hizo perder, perder algo de, de, pues de norte en lo que era la lucha, que en, en este caso no tuvo Mateo de aquí. Y es que Malcolm X entonces eh, empieza con un idealismo, un idealismo de socialismo, empieza a creer en las luchas pacíficas. Entonces Malcolm empieza a darse cuenta de que la lucha de, de los negros en Estados Unidos no es una lucha singular, no es una lucha regional, es una lucha mundial. Entonces con este ya con este, casado con, el, con la cuestión de, de, del socialismo y de hecho ya entrando 1960 donde entra la revolución cubana y este hombre pues sintiéndose totalmente atraído por la imagen o por por, por toda esta imagen, así, por, por lo que sea che Guevara y Fidel Castro, pues ya no empieza a exigir derechos civiles negros, sino ya empieza a, a plantear todo esto de que es una obra más del imperialismo que pues, la lucha de Cuba o de Latinoamérica y de los negros en Estados Unidos era la misma lucha y pues eh, se separa un poco más de lo que sería la lucha por los derechos civiles que seguía manteniendo Matthew King. De hecho, ellos, ellos eh, están en un podio, los dos, y ya Matthew King con este cambio drástico de, de, su, de su idealismo, eh, después de que Martin Luther King eh, hace un discurso pues eh, Malcolm dice como que bueno hay que seguir a Martin Luther King y el que no lo siga pues se las verá conmigo más o menos así fue el, el evento que pasó ¿qué sucede con Martin Luther King? pues este, este genera en 1963 una marcha con más de 250.000 personas que marcharon a Washington allá a lo que fueron los escalones del monumento de Lincoln y allí pues él, él pidió lo que las mejoras de los derechos civiles de los negros y la, 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 las condiciones, que se igualaran las condiciones que estaban viviendo en ese entonces y pues allí también eh, pronunciaría lo que es el discurso el, el, discurso, el mejor discurso de, de, la, de, de la historia que es eh, yo tengo un sueño I have a dream y pues nada en 1968 termina siendo asesinado de igual manera eh, Martin Luther King. Pero habiendo logrado lo que sería el, un decreto que firmaría el presidente Lynn Johnson que donde se legalizaría los derechos civiles de los afrodescendientes.
1: Eh, one day
0: que ya escuchaban extractos del gran discurso del pastor Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño. Por cierto, esa marcha que ya como comenté anteriormente se dio en 1963, donde se movilizó más de 250 mil personas a Washington D.C., eh, justamente en las escaleras del monumento de Lincoln, fue un 28 de agosto O sea que este viernes Cumplió eh, Ya 57 años Desde que se dio ese, Esa marcha O desde que se dio ese Ese, ese discurso que quedaría Creo que todo, todo ese enlace Todo ese momento quedaría para la historia Fíjense cómo se van se, Todo va teniendo Coincidencia entonces bueno creo que no me queda más nada que agregar señores, espero haberle aclarecido a todo el que me haya escuchado eh, o por lo menos haberle colocado al tanto de eh, históricamente cómo va el problema racial de Estados Unidos. A mí me gustaría saber qué opina usted sobre este tema, así que recuerden que mis redes sociales eh, eh, son Kevin Esteban, así me puede conseguir usted en Facebook. Me puede conseguir también en Twitter y en, y en Instagram como Kevin. 95 Además, también me puede escribir al Gmail como Kevin. Esteban95 .com. También recuerden que ustedes nos pueden escuchar cualquier episodio de este podcast por las plataformas como Spotify, Google Podcast, PokerCat. Breaker y Radio Public, además de esto si usted quiere que, nos, que aquí yo traiga un tema y, y lo desarrolle usted puede escribirme a las redes sociales antes comentadas sobre el tema que usted quiere que yo comente aquí y yo no tendré ningún problema en complacerlos así que bueno, en este caso no me voy a ir con una frase del programa, sino voy a irme con un fragmento de una canción de rap, en este caso de un venezolano llamado Tyron González, eh, artísticamente conocido como el Cancerbero, porque hoy ha sido irme con una canción y bueno no con una frase como siempre lo estoy, lo, me acostumbro a hacerlo, bueno porque el rap, eh, el, sí el rap eh, siempre ha sido una, o sea, su esencia es que siempre ha sido un género de protesta. Siempre ha sido un género de idealismo De conciencia Y aunque hoy en día se ha perdido un poco eh, Bueno, hoy eh, Recordando todo est esta Pues esta lucha que han tenido los afrodescendientes En Estados Unidos eh, He querido dejar una canción de rap Con Un extracto donde deje un mensaje Así que señores Nos veremos hasta Un nuevo episodio Espero estén bien Los quiero mucho Cuídense bastante Hasta Luego
1: quiero hacer música, pero que no se parle, sino que se siente en el corazón y en el aire. Quiero morir en cada verso que escriba y que me devuelvan a la vida con rápida mano arriba. No quiero dormir, no quiero ahorrar nunca mi fuerza. Ojalá se fueran todos los gobernantes que mientan. Quiero abrir las puertas del zoológico a los animales y encerrar allí a todos los oficiales criminales. Quiero que inventen ya la vacuna contra el racismo y que el planeta acepte que en el fondo acoso por lo mismo. Quiero que las puniciones se conviertan en pan y que los superhéroes salgan de la serie donde están. Yo quiero. Que la avaricia nunca le gane al honor Y que la única religión en el mundo se llame amor Hay muchas cosas que quisiera Pero por los momentos me conformo con rap Hasta que me muera Quiero hacer música de conciencia A pesar de que piensa que el rap no sirve Yo le puedo a demostrar Lo verdadero, el son del ghetto, De este nuevo movimiento musical Recuerdo que el rap latino, les exijo